0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 556. Russland meldet neue Angriffsversuche auf die strategisch wichtige Krimbrücke. Dänemark wird zehn russische Diplomaten ausweisen. Und unser Korrespondent in Kharkiv im Osten der Ukraine berichtet vom Schulbeginn nach den Sommerferien mitten im Krieg in Klassenräumen unter der Erde. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 2. September um 6.30 Uhr. Russland hat nach eigenen Angaben drei Drohnenangriffe auf die Krimbrücke abgewehrt. Es soll sich um sogenannte Seedrohnen gehandelt haben. Mehr dazu von Petra Mittermeier. Laut dem russischen Verteidigungsministerium konnten die ukrainischen Marinedrohnen rechtzeitig im Schwarzen Meer entdeckt und zerstört werden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Satellitenbilder zeigen, dass Russland inzwischen einen Teil der Krimbrücke mit einer Barriere aus Schiffen sichert. Nach Einschätzung von Beobachtern sollen sie vor ukrainischen Angriffen mit Seedrohnen schützen. Die Krimbrücke war 2014 eröffnet worden, seitdem hält Russland die Halbinsel besetzt. Für die russische Armee ist die Brücke strategisch wichtig, weil dort unter anderem militärische Ausrüstung für die Truppen transportiert wird. Die Ukraine hat die Brücke schon mehrfach angegriffen und zuletzt die Attacken verstärkt. Dänemark will zehn russische Diplomaten ausweisen. Wie das Außenministerium in Kopenhagen mitgeteilt hat, sollen künftig höchstens fünf Diplomaten und 20 weitere Angestellte in der dänischen Botschaft in Moskau arbeiten. Das russische Außenministerium wertet die Entscheidung als Ausdruck der feindseligen Haltung Dänemarks. Am 19. September, also in gut zwei Wochen, beginnt die UN-Vollversammlung, das größte diplomatische Treffen der Welt. Dabei sein vor Ort in New York wird der ukrainische Präsident Zelensky. Das hat der albanische UN-Botschafter Hodja bestätigt. Albanien hat seit gestern im UN-Sicherheitsrat den Vorsitz. Hodja sagt, dass es bereits einen fest vereinbarten Gesprächstermin zwischen Zelensky und UN-Generalsekretär Guterres gibt. Aus Deutschland werden in diesem Jahr unter anderem Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock zur UN-Vollversammlung in New York reisen. Und zum Schluss blicken wir auf den Alltag der Menschen in der Ukraine. In Kharkiv, nur 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, gibt es täglich mehrmals Luftalarm. Hier soll am Montag nach den Sommerferien die Schule wieder anfangen, ein paar Tage später als in den anderen Teilen der Ukraine, wo schon gestern das neue Schuljahr begonnen hatte. An U-Bahn-Stationen wurden in Kharkiv Klassenräume eingerichtet, mehrere Meter unter der Erde. Florian Kellermann berichtet aus Kharkiv.
1: Die Klassenräume sind in fünf U-Bahn-Stationen untergebracht. Rund 1000 Schülerinnen und Schüler in Kharkiv können so nach anderthalb Jahren Krieg wieder Präsenzunterricht bekommen. Die neuen Klassenzimmer befinden sich jeweils dort, wo sich unter der Erde ein wenig Platz bot. Bei der U-Bahn-Station Universität im Zentrum ist es eine Art Galerie, die an der Wand über den Bahngleisen liegt. Die Schulen, die an dem Projekt teilnehmen, hätten die kleinen Klassenzimmer, die in die Galerie hineingebaut wurden, selbst gestaltet. So Valeri Schepel vom Bildungsdezernat der Harkiver Stadtverwaltung. Wie es die jüngste Schulreform vorsieht. Die Stühle und die Tische sind verstellbar. Die Schülerinnen und Schüler sitzen an einzelnen Tischen. Es gibt eine Flipchart und oft auch einen Fernsehapparat. Jeder Raum wird nacheinander von vier Klassen genutzt, denn diese wechseln sich ab. Die Klassen kommen jeweils an jedem zweiten Tag, am Vormittag oder am Nachmittag. Der Rest des Unterrichts findet online statt. Drei Meter Beton trennt die Klassenräume von der Erdoberfläche. Selbst eine Rakete vom Typ S-300 könnten sie nicht zerstören, sagen die Verantwortlichen. Denn genau solche Raketen, eigentlich Flugabwehrraketen, setzte Russland gegen Kharkiv ein. So schon im März 2022 direkt über der U-Bahn-Station Universität. Alles sei gut organisiert, sagte der Bürgermeister der Stadt, Ihor Terechow. Die Schülerinnen und Schüler werden von unseren Schulbussen zu den U-Bahn-Stationen gebracht, auf 34 verschiedenen Strecken. In jedem Bus fährt eine Lehrkraft mit und geht mit den Kindern nach unten. Dort gibt es einen Wachdienst und psychologische Betreuung. Der Einbau von Klassenzimmern in die U-Bahnhöfe war aufwendig. Die Fenster sind so gut schallisoliert, dass die unten vorbeifahrenden Züge kaum zu hören sind. Dicke Rohre bringen frische Luft in die Räume. Wie viel Geld die Stadt dafür aufgewendet hat, konnte Bürgermeister Terechow auf Nachfrage nicht sagen. Er lade aber Vertreter der beiden anderen ukrainischen Städte mit einem U-Bahn-Netz, Kiew und Dnipro, ein. Sie könnten sich in Kharkiv gerne erkundigen, wie sicherer Unterricht auch unter russischem Beschuss möglich sei. Nicht nur der Unterricht wandert in Kharkiv gezwungenermaßen in den Untergrund. Auch die traditionelle Feier zum Schulbeginn, die sogenannte erste Schulglocke oder auch lineal genannt, fand gestern in einem U-Bahn-Durchgang im Zentrum statt. Dabei führen die Schülerinnen und Schüler der neuen höchsten Klassen, also der 11., symbolisch die Erstklasse ein. Etwa 700 Menschen kamen, sahen die Vorführung einer Tanzgruppe und hörten die guten Wünsche der Schülerinnen und Schüler. Unter ihnen der 16-jährige Bordan Minko. Selbst im Krieg in so schweren Zeiten lebt unsere Stadt und feiert. Für mich ist es unglaublich, wie wir das hinbekommen haben. Ich hoffe, dass es für die Kleinen das erste und letzte Schuljahr sein wird, in dem sie nicht in eine normale Schule gehen können
0: und dass der Krieg bald vorbei ist. Eine Reportage von Florian Kellermann. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 556. Die nächste Ausgabe gibt's heute ab 17 Uhr.